0: Monika, muszę Ci się do czegoś przyznać. Opowiadaj. Przez całe swoje życie wymawiałem źle nazwisko pewnego bardzo znanego reżysera. Jakiego? Chodzi oczywiście o. Do zobaczenia w Montikinie. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Czy właśnie podcast uciął nam opowieść przed samym twist-zakończeniem?
1: No, to chyba było to twist-zakończenie.
0: Aha, to było to twist-zakończenie, tak. że nigdy się nie dowiemy o kogo chodzi. Tak. E, tajemnicy nie ma tak naprawdę, nie ma co oszukiwać. Zresztą jak kliknęliście, to pewnie już wiecie, o co chodzi. Czy ja powiedziałam dwa razy, o co chodzi? Nie wiem. Chyba tak. Jestem zakręcony jak filmy tego, tego pana. M. Night Shyamalan.
1: No właśnie, chciałam tak y, wprowadzić już, żebyś powiedział
0: w końcu no to tak. nazwisko, bo tak Ale ja się po prostu bałam powiedzieć, bo naprawdę całe życie mówiłem inaczej i dzisiaj dowiedziałam się, że to jest zupełnie inaczej. Szczególnie, że ty jeszcze propagujesz wymowę Shyamalan, kiedy ja z tym takim tak. Shyamalan wchodzę i słuchajcie, zanim nam się zamieni ten podcast w podcast um, fonetyczny to może oddam Ci głos
1: dobrze, dziękuję ja jeszcze w nawiązaniu do tego y, nazwiska to, y, to absolutnie nie ujmując reżyserowi, ale ja bardzo często sobie po prostu żartuję, że to jest szamalajan -layan rasizm i y, wcale to nie oznacza, że y, mam coś do niego, tak jak powiedziałam y, zmienienia, zmienienia nazwisk bardzo lubię, wszystkie Battlefieldy, Counter Strike -y i Toyoty, Chevrolety, proszę sobie wygooglować, jeśli nie wyłuskaliście stąd nazwisk y, z, z znanych aktorów y, to, to ja to bardzo lubię i, i, i tak i dlatego sobie czasem żartuję z pana M. Night'a Shalamana Natomiast... Szamalana. Y,
0: szamalana. A widzisz? To znowu żarcik. Znowu żarcik z tego biednego pana, na którego całe życie mówiłem Shiamalan, bo naprawdę byłem święcie przekonany, że tak się mówi.
1: No tak jak już wspomniałeś, nazwisko równie zakręcone jak, jak filmy jego zobowiązuje trochę, myślę, że przestańmy już może tutaj szkalować zacne nazwisko hollywoodzkiego twórcy, tylko przejdźmy do bardziej może merytorycznych kwestii, czyli jego filmów. To... Dobrze, to
0: skoro nie nazwisko to może imię, a wiesz dlaczego tam jest Knight?
1: Wiem, że jest to dodane, wymyślone przez niego samego, natomiast historii chyba nie znam.
0: A Tak mówili na niego na studiach. Pewnie dlatego, że miał taką naturę, nie wiem, opowiadania o jakichś mrocznych sytuacjach.
1: Znaczy, natomiast myślę, że to się bardzo dobrze sprawdza i, i, też, i też wiem, że sobie że w którymś osta ostatnim programie Late Night uh, Show With Someone <laughs> uh, żartował sobie, że M jest od movie ale to też nie jest prawda
0: ale z niego żartowni, słuchaj a my tak się żartujemy razem z nim ponieważ do kin wchodzi jego nowy film Tak. Puknięcie pukają... do kabiny Puk tak, Puknięcie do kabiny,
1: Pukając do drzwi polski tytuł, no on the Cabin tytuł oryginalny film w kinach od 3 lutego w
0: multikinie czyli co, kolejny dreszczowiec, Zdaszamy. tak?
1: No, szykuje się film tajemniczy, jak to, jak mówię, jak, to u niego jak to, oczywiście. Wy, jak to zwykle bywa. Mam nadzieję, że zwiastun nie zdradza zbyt wiele, bo widziałam go kilka razy. Ale z tego, co mi się wydaje, to raczej nie. To raczej y, wszystkiego, czego się domyślę, można się domyślić po zwiastunie, raczej to będzie sam gdzieś początek y, i nic tak naprawdę nie będzie takie samo.
0: No też na to liczę, bo jednak jego filmy stoją tymi niespodziankami, zaskakującymi zwrotami akcji oraz... Y częstym traktowaniem spraw paranormalnych jako sprawy, powiedzmy, normalne, co jest bardzo ciekawe i bardzo fajne w tych jego filmach.
1: Tak, znaczy tutaj mamy do czynienia z historią wydawałoby się na pierwszy rzut oka dość kameralną, bo oto jest rodzina dwóch mężczyzn i wychowujących swoją córkę, mieszkają w, czy mieszkają, czy może jest to ich jakiś sposób na spędzenie wakacji, to tego chyba, to chyba nie jest powiedziane. W małym domku w lesie. Czyli I, cabinet the woods. Tak, no, no. dokładnie. I w, w szczęśliwa rodzina, szczęśliwe życie. I pewnego dnia, bo tutaj pukanie odbywa się za dnia, nie nocą wcale. A to ciekawe jest właśnie bardzo. E, pewnego dnia puka do nich grupa bardzo dziwnych osób, i te osoby wymagają od nich, by jedną osobę ze swojej rodziny poświęcili by zapobiec apokalipsie. To oni mają wybrać kto to będzie i do końca jaka to jest apokalipsa to nie wiadomo wiadomo tylko, że w całej historii ludzkości zawsze była wybierana jedna taka rodzina i to pomagało w zachowaniu porządku świata tak obstawiam. Co się tam dalej będzie działo to, to już ani, ani nie zdradzam, bo też nie wiem, ponieważ filmu nie widzieliśmy i dopiero będziemy mieli okazję się przekonać i zaskoczyć w kinie
0: no twój opis y, mówi tyle. To jest film M. Night Asia Malana. To całkowicie brzmi jak on. Więc być może przejdźmy sobie przez jego filmografię. Co powiedzmy w ogóle, w ogóle powiedzmy kim on jest. Skąd on się w ogóle wziął i dlaczego jest taki ważny. Jakie były te wzloty, upadki i tak dalej. Bo według mnie jest to twórca arcyciekawy. Często niezrozumiany przez taką szerszą publiczność. Przy, przyzwyczajoną do wielkich widowisk. I jest to twórca, który w tych widowiskach czuje się źle a najlepiej czuje się w takich oryginalnych średnio budżetowych filmach w których może przemycić dość interesujące poglądy na temat, nie wiem, czy wiary czy, czy na przykład właśnie nauki czy chociażby tego co, o, o czym wspomniałem wcześniej, różnej maści spraw paranormalnych, traktowanych zarówno jako duszki i potwory, ale także jako jakieś baśniowe istoty. Tak, bo y, biorąc pod uwagę jakie
1: filmy, y, zaraz sobie o nich powiemy, ale tak jeszcze ogólnie mówiąc, to to, to to są filmy, które w początkowym zamyśle mogłyby być wielkimi hollywoodzkimi produkcjami z wielkim budżetem, rozbuchane blockbustery, tak jak powiedziałeś, ale zawsze M. Night Podchodzi do nich od trochę innej strony i zawsze gdzieś bardziej wybiera tą kameralną drogę, tą bardziej skupioną na przeżyciach pojedynczego bohatera niż jakichś tam wielkich rozterkach ludzkości. Znaczy rozterkach ludzkości też, ale zawsze gdzieś przez ten pryzmat bohatera, który zmaga się ze swoimi swoimi słabościami, swoimi jakimiś
0: e, wadami, czy,
1: czy traumami, po, prostu, po prostu traumami, tak, czy problemami
0: życiowymi, tak? Więc... Ciekawe co, w ogóle co powiedziałaś, tak mi aż lekko w głowie zgrzytnęło, bo byłem pewien, że powiesz, że jego filmy mogłyby być równie dobrze czymś innym niż stary, bo dla mnie osobiście jego filmy równie dobrze mogłyby być odcinkami programu telewizyjnego w stylu Strefa Mroku to są często opowieści bardzo kameralne i opowieści, które tak naprawdę można by skrócić do takiego odcinka serialu co oczywiście nie umuje, nie umuje jego filmom, nie sprawia to, że one są jakieś nużące albo rozszergnięte, po prostu wiesz, ten, tę esencję ten przekaz można by przełożyć do jakiegoś archiwum mix, albo właśnie do Strefy Mroku czy coś takiego i nawet pamiętam, że właśnie kiedyś kiedyś, kiedyś chyba była mowa o tym, że Shyamalan mógłby Shyamalan, no właśnie mógłby zająć się telewizyjną strefą roków, i finalnie trafił to do Jordana Pila, ale i tak swoje w telewizorni zrobił, ale o tym nie dzisiaj, bo mówimy o kinowych filmach. Tak. No właśnie. A wiesz, po, swoją drogą, czy ty wiesz, dlaczego w ogóle Shyamalan został filmowcem?
1: No podejrzewam, że dlatego, że chciał.
0: Bardzo chciał <laughs> i był czas, kiedy widziano w nim drugiego Stevena Spielberga, bo ich y historia jest bardzo tożsama. On także w młodości marzył o filmowaniu, dostał, dostał kamerę Super 8, nakręcił tam ponad 40 kilka filmów i jeszcze jak był chyba nastolatkiem spojrzał w notatki tak, jak już miał 17 lat to nakręcił aż 45 domowych filmów
1: co ciekawe później można je było oglądać dodawał je jako dodatki tak. do wydania DVD swoich filmów
0: I to jest fajne, bo tam widać było że on już tych swoich wczesnych filmikach młodzieńczych już próbował pewnych technik albo pewnych gatunków. Jeśli macie jakiś film na płycie Shyamalana w domu, to tam zobaczcie. W dodatkach naprawdę jest jakiś fragmencik jego starego filmu. No chyba, że trafiliście na kobietę w wodzie, to, to tam nie ma. I ciekawostka jest taka, że Shyamalan się spotkał ze Spielbergiem, ze swoim wielkim idolem, bo oczywiście, nawet nie powiedziałem tego, bo to takie trochę oczywiste, że Shyamalan był wpatrzony w kino Spielberga i nawet był zaangażowany do czwartego Indiana Jonesa, tak jest. A tak, ale tam coś nie wyszło i zresztą sam potem Shyamalan nie żałował tego. Uważał, że pod jego rządami mogłoby z tego wyjść coś złego. czy znaczy to I... jest w ogóle taki
1: twórca, który jak mu coś nie wyjdzie, to po latach jest w stanie powiedzieć, tak najwyraźniej miało być. Tak mi się... To jest, to jest po prostu człowiek, który wierzy w jakąś taką sprawczość wszechświata tak. I, i, i to to też po pierwsze widać w jego filmach, a po to drugie właśnie, właśnie, e, właśnie. jakby sprawia, że jest takim człowiekiem e, a nie
0: innym. W ogóle tak powiedziałeś o tym, że e, o tych jego porażkach. W ogóle to jest taki specyficzny filmowiec, że, że jeśli jemu się coś nie udaje, to się tak nie udaje krytesem. Naprawdę to jest rzecz nieudana czy nieprzemyślana, czy studia miało za dużo do powiedzenia, czy po prostu zatrudniło mm, złego reżysera. O tym, do tego pewnie zaraz wrócimy, ale taka się ciekawostka propo projektów, w których nigdy nie było. Proponowano mu nakręcenie ekranizacji życia Pi, ale Shyamalan odmówił bardzo przytomnie, ponieważ tu nic nie zdradzając, nawet książka ma coś w rodzaju twist ending i Shyamalan stwierdził, że jeśli ludzie zobaczą, że ten film on wyreżyserował, to z pewnością będą oczekiwali mhm. tego zakończenia. Więc tu chyba też się dobrze stało, że, że przepuścił ten projekt.
1: Tak, a, a mógłby w to iść bardzo mocno, tym bardziej, że on sam jest, pochodzi z Indii, tak. tak jak główny bohater, nawet z tej samej miejscowości, z której pochodzi główny bohater życia Pi. Więc, więc z jednej strony wydawało mu się, że tak, że, to, że w to powinien iść i, i że to znowu wszechświat daje mu znaki, że, że, że powinien, ale ale właśnie z drugiej strony zastanowił się nad tym i stwierdził, hmm, jednak widzowie może coś innego będą oczekiwać po jego filmie, a nie po jego filmie. No Proszę ale To naprawdę
0: udało. No dobrze, to co, lecimy od samego początku. Czy chcesz opowiedzieć o tych jego dwóch pierwszych filmach mniej znanych? Nie. Nie chcesz? Nie chcę. To może tylko wspomnimy tak z kronikarskiego, podcastowego obowiązku, że jego debiut, to był film Praying with Anger, i to taki film troszkę półautobiograficzny, w którym zresztą Shyamalan wystąpił. Co mu się później spodobało, bo też występował w innych filmach, do czego wrócimy. I jeszcze był taki film, który w ogóle pamiętam, a nie miałem pojęcia, że to jest jego. Wide Awake. Kojarz mi się po prostu plakat tego filmu. Na, nawet nie wiedziałem, że Shyamalan maczał w tym palce. Potem jeszcze był Ghostwriterem, poprawił komedię z Freddym Pińcem Juniorem. Coś tam tak, robił? Coś tam... Cała ona. Tak, to cała... jest jeden tak. z
1: moich ulubionych komedii romantycznych o... y, lat 90.
0: A wiedziałaś, że tam Shyamalan. Kompletnie nie. nie I teraz,
1: jak się przygotowywałam do podcastu, to yy, aż się. Bar bardzo mnie to zaskoczyło, ale też. Chyba mi się miło zrobiło z tego. No, ale facet.
0: Wszechstronny facet po prostu jest i tyle. Tak. No i w końcu dano mu szansę, żeby nakręcić taki, powiedzmy, debiut, który miał trafić do, do kina na całym świecie. Oczywiście mówimy o jednym z największych hitów. powiedziałbym kina niezależnego, ale to nie jest prawda. Może inaczej. Kina autorskiego chyba ostatnich tak. dekad, prawda? Czyli szósty, tak, czy szósty zmysł, zmysł oczywiście. Film fenomenalny, film pamiętam, pamiętam, byłem wtedy nastolatkiem i mówiono, że jest taki naprawdę super film w kinach, koniecznie idź i w ogóle ta końcówka, ojejku i to na szczęście były czasy sprzed jakichś internetowych for i nawet sprzed czasów tej kultury spoilerów więc ludzie wręcz przebierali nóżkami, kiedy proponowali innym kino, a potem wydzwaniali pytając się i co, i co widziałeś, 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 no w końcu zobaczyłem i wiedziałem już o co chodzi ludziom Film jest według mnie fenomenalny i jest to taka właśnie, taka naprawdę prosta To jest historia. jeden z tych
1: filmów, do których się do tej pory nie spoileruje. Jakby, jak ktoś nie widział, to, A, Monika, no to, to nie, nie ma. No. nie mogę no, się jakby... zgodzić,
0: ponieważ teksty, tekst no, tego filmu... Z, z
1: jednej strony tekst, ale z drugiej strony ja mam no wrażenie, okay. że, że jest taka... No przynajmniej, dobra, przynajmniej ja ja mam y, op, opory teraz na przykład w podcaście, żeby no, powiedzieć... Rozumiem. A to nie mówmy, bo a może ktoś naprawdę powiedzieć... nie widział tego
0: zmysłu. Po tak. pierwsze film, który przedstawił światu, ponownie podkreślam, ponownie takie trochę spokojniejsze, bardziej dramatyczne oblicze Brusa Willisa tak. po serii filmów akcji. Film, w którym Hailey Joel Osment zaliczył świat. Nie, jest to, nie, nie, to był jego debiut aktora dziecięcego, ale na pewno jego pierwszy wielki film i słynny film, który tak naprawdę z... znaczy po tym filmie już um, Osman się raczej nie podniósł, grywa, epizody jak się gdzieś pojawia to ludzie się cieszą, ale no, karierę nie zrobił, powiedzmy
1: no tak, to prawda no ale
0: oczywiście o, a, aktorstwo to jedno, ale scenariusz i otoczka i ten słynny twist ending to drugie tutaj pierwszy raz Shyamalan pokazał swój kunszt w stworzeniu zaskoczenia, zaskoczenia boże, zakończenia, które zaskakiwało widza ale jednocześnie to nie było wyciągnięte z kapelusza. Oglądając film ponownie i ponownie i ponownie mogliśmy te wszystkie okruszki zebrać i stwierdzić, że rzeczywiście coś coś, coś tu jest. I to chyba to też pokazywało jego trochę taką spilbergowską też Malana naturę do całkowitego panowania na, nad kadrem. On też dokładnie planował ujęcia, planował co ma gdzie wyglądać, planował oświetlenie. Naprawdę to jest kino autorskie pełną gębą.
1: Tak, i też yy, biorąc pod uwagę to zakończenie, to nie mogło być tak, że coś nieprzemyślanego by się znalazło w kadrze. Więc, yy, no, tutaj szapoba dla
0: Shyamalana. I według mnie, kolejnym filmem, chyba ulubionym je, jego filmem, jeśli chodzi o mnie, czyli w niezniszczalnym, Shyamalan do perfekcji. Doszedł właśnie w budowaniu kadrów, napięcia i takiego specyficznego klimatu. Niezniszczalny to jest jeden z najbardziej dla mnie niedocenianych filmów w historii kina. To jest według mnie prawie że arcydzieło. Jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych filmów na świecie. Jakimś cudem, zanim jeszcze Nolan przedstawił światu Batmana swojego, zanim coś takiego jak te wszystkie Superhero movies stały się powszechne, Shyamalan, yy, i zanim Zack Snyder zrobił na przykład strażników, o których mówi, mówi się często że to jest taki pierwszy film, w którym jest na poważnie brany temat superbohaterstwa, to Siamaran robi film jest takie określenie stealth movie po angielsku. U nas się chyba tego nie stosuje. Można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takiego em, zakamulfowanego właśnie, faktycznie mm -hmm. zakamulfowany film, ponieważ w film, filmy, kiedy wszyscy spodziewali się czegoś w rodzaju pewnie jakiegoś thrillera albo horroru, szczególnie, że grał znowu Willis, i szczególnie, że y, 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 zwiastuny potęgowały taki y, y, specyficzny klimat, to okazywało się, że to jest tak naprawdę origin story superbohatera, jego wielkiego arcywroga i tego, jak ten superbohater odkrywał swoje mocy, jak powstał i jak zaczął działać. Ale wszystko jest tak bardzo realistyczne i przyziemne, nikt tu nie lata oczywiście, nie ma śmieci, tu, to mówię, bo sobie wyobraziłem niezniszczalnego i wielką bitwę, jak w Avengersach, wiesz, na całym mieście. Tu nie ma takiej rzeczy, tu jest takie studium dwóch charakterów i oczywiście ponownie, jak u niego, wspaniałe zakończenie. Monika, przepraszam, się się bardzo mocno, ale muszę przyznać, że dwa pierwsze duże filmy się malane, to dla mnie jest naprawdę świetne kino. Ja je katowałem, jak to byłem prawda, młody. ale
1: powiem Ci, że ja y, Niezniszczalnego obejrzałam, no nie pamiętam kiedy, ale wydaje mi się, że też z jakimś takim zaskoczeniem, że to był film, y, że to jest po pierwsze film super bohaterski a po drugie, że, że o nim się nie mówi jakby no tak jak, właśnie tak jak to ty powiedziałeś i ja też faktycznie bardzo lubię ten film z samego takiego właśnie przyziemnego początku zresztą w wywiadach Shyamalan wspomina, że początkowym zamysłem początkowo to miało być rozbu roz trochę rozbuchane od początku bo miała Aha. być katastrofa samolotu i jedyny człowiek, który przeżył y miał tak jakby od razu dowiedzieć się hej słuchaj ty człowieku ty jesteś niezniszczalnym, jesteś pewnie super bohaterem i potem jakby dalsze jego losy, ale jednak Szamalan stwierdził, że podejdzie do tego znowu z zupełnie innej strony. I też tutaj tak jakby dojście do tych wszystkich wniosków bohatera i tego jego dojście w ogóle do tego, że on ma jakieś nad, nad naturalne zdolności też trwa bardzo długo, ale przez to jest dużo bardziej wiarygodne niż czasem yy, jakieś inne origin story u superbohaterów.
0: No przede wszystkim jest ehm, jednocześnie, jedno... bardzo szanuje takie tropy komiksowe, ale z drugiej strony pokazuje w sposób, w jaki się wcześniej nie pokazywało. Tak naprawdę jakby to był film wręcz o jakimś, nie wiem, po prostu silnym facecie, który stwierdził, że czuje się jakiś silniejszy niż, niż To prawda,
1: ale też, też dodaje, trochę oddaje hołd tym wszystkim tropom komiksowym. Owszem. No przez wiadomo postać Samuela L. Jacksona, który, który jest takim... Znaczy jakby wiadomo, w, cała koncepcja jest super superbohaterska, ale jakby zajawiony na komiksy czarny charakter.
0: No właśnie. Widzę, że tutaj już nie, nie, nie bała się spo spoilerować. <stuść> eee, cóż. Cóż, no właśnie.
1: To nie jest ten film, którego nie można
0: spoilerować. <stuść> no właśnie, pamiętam, że widownia była zawiedziona tym filmem, nie zrozumiała go, to nie był film popcornowy, to nie był film, w którym były przerażające sceny rodem z horroru i zakończenie, które zwalało z nóg, to był raczej dla takiego szeregowego zjadacza popcornu był to film trochę nie do końca zrozumiały. Nie wiadomo było tak naprawdę o co w nim chodzi. Co to jest? Co to w ogóle jest? Prawda? O co chodzi z tym facetami? Czemu to jest takie powolne i czemu ta ciągle patrzy i ten deszcz i ta woda, o co tu chodzi no ale mówię, no myślę, że nasze malanie też się trzeba trochę poznać, trzeba go trochę zrozumieć ja do teraz mam ciarki, kiedy wspominam sobie w ogóle pierwszą scenę z tego filmu scenę narodzin właśnie pana Glasa do, do czego tak wkrótce wrócimy niesamowity kadr, dużo, dużo rzeczy widzimy w odbiciu. Wspaniałe kino, słuchajcie. Naprawdę, mimo tego, że Monika puściła tego spoilerowego...
1: Znaczy trochę puściłam, ale tu, to, to chciałam też od razu się wytłumaczyć, no bo faktycznie będziemy opowiadać no, będziemy o, o, o opowiadać, kolejnych tak. częściach, które e, dopiero po latach się wyklarowały. Ale tak, to teraz e, już e, skończmy może o niezniszczalnym, bo, 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 bo długo już e, o nim rozmawiamy i przejdźmy do mojego ulubionego filmu. Jo, wiedziałem, że
0: to powiesz. Ale wiesz, jak chciałem powiedzieć o znakach? Chciałem powiedzieć, że teraz opowiemy o filmie, który chyba jest uznawany za jego najlepszy, najpopularniejszy na pewno film. Bo jeśli chyba kogoś nie spytam... Zmyśle. Tak, po, po, oczywiście poszło zmyśle. Jak kogoś spytam o się Marana, to od razu poszło w zmyśle, pojawiają się znaki.
1: Cóż, być może w każdym razie jest to mój ulubiony film o tyle, że najbardziej traktuję go najzwie, największym sentymentem, ponieważ oglądałam go w dzieciństwie. Wspominałam już w odcinku o Spielbergu, wspominałam o wojnie światów, trochę też nawiązałam do znaków i to jest właśnie jeden z filmów, który miałam na kasecie wideo i moje kinofilskie przeżycia zaczęły się w zasadzie od znaków kiedy to w domu babci na wsi oglądaliśmy z kuzynostwem codziennie, codziennie po kilka razy znaki. I za każdym razem w y, pamiętnej scenie programu, te, wi czy wiadomości, czy programu telewizyjnego, w którym pierwszy raz pojawia się... Y, Amatorskie y, nagranie, to
0: było, pamiętam, y, tak. Pojawia
1: się kosmita, to, to za każdym razem krzyczeliśmy i za każdym kolejnym razem głośniej. Y, więc, więc tak wspominam jedne z wakacji y, u babci. I też chodziliśmy po polach y, zboża i szukaliśmy kręgów. Oczywiście, wiadomo. No. Także, także tak i po latach zupełnie zapomniałam o tym, znaczy zu, zupełnie mnie to nie obchodziło wtedy w, w dzieciństwie że to jest film o jakimś o, o człowieku, który poszukuje swojej wiary i tego że tak w zasadzie to jest bardzo kameralna historia mimo tego, że, że, że występują... Inwazja kosmitów że Tak, że kosmitów. Nie, to no po prostu, no nie no to jest film mojego dzieciństwa, to więc...
0: No i jeszcze Joaquin Phoenix w foliowej czapeczce Tak. Wsp wspaniały widok. Nie, świetnie świetne kino, naprawdę można je oglądać i jak taki film, trochę taki przygodowy science fiction, bo można, tam się sporo dzieje w pozorom, jest to kameralne, ale sporo się na tej farmie dzieje, a można też podejść do niego naprawdę tak kinofilsko, bardzo tak zagłębić się w tę tematykę tej wiary właśnie, symboliki oczywiście, no i można też zobaczyć jak, jak fajnie Mel Gibson potrafił zagrać taką rolę dramatyczną, powiedzmy.
1: No, w zeszłym roku mieliśmy dwudziestolecie tego filmu. Ja oczywiście miałam sobie zrobić powtórkę. Ale? ale? nie udało mi się z kuzynami zgrać terminu, no. A to... W, w, I musimy też oczywiście pojechać na wieś, gdzie to się wszystko zaczęło, że tak się wyrażę, więc, więc to jeszcze przede mną. Ale już się nie mogę doczekać, także... no.
0: A teraz powiedz, jaki był tytuł kolejnego filmu? E,
1: o, to też jest film, który oglądałem w dzieciństwie. No.
0: I też u babci. No. Osada. Właśnie. Jeśli chodzi o The Village, wiocha, <głos> czyli Osada, pamiętam, że mówiono wtedy, że to jest powrót y, Shemana do formy, co w ogóle jest okropne. Jak, jak, ponieważ, Biorąc pod uwagę, że wcześniej i Znaki to nasze ulubione filmy. Tak. Głównie dlatego, że ten film był znów niestety... Z, znaczy znowu, chyba po raz, po raz, tak naprawdę po raz kolejny wyrządzono trochę temu filmowi krzywdę, bo reklamowano go jako horror dziejący się w lesie. Oczywiście każdy, mm -hmm. kto wiedział osadę, wie, że po, oprócz kilkusy, no nie jest to horror, który dzieje się w lesie. Jest to kolejna opowieść niesamowita od Shyamalana. Także z powiedzmy czymś w rodzaju twist ending, aczkolwiek zawsze, zawsze miałem wrażenie, że ten, to zakończenie jest takie trochę dodane na siłę. To był w ogóle pierwszy film z w którym od początku byłem pewien, że takie ja nie zakończenie. Byłem taki troszkę i zawiedziony i ucieszony, że przewidziałem, ale jednocześnie wiedziałem. To jest dla mnie bardzo nierówny film. Ciekawi mnie, co o o nim sądzisz. Pewnie masz taki trochę sentyment dzieciństwa. Czy
1: trochę mam i tak szczerze mówiąc dawno go nie oglądałam już, więc, więc nie powiem Ci dokładnie, co o nim myślę jako dorosły człowiek. Pamiętam, że, że jakby sam koncept, bez zakończenia tutaj, był dla mnie bardzo przerażający. I nawet bardziej przerażający niż pozostałe jego filmy. Nawet bardziej przerażające niż te kręgi w zbożu. I jakoś tak... Mam wrażenie, że to mnie dotknęło może właśnie ze względu na to siedzenie na wsi w... odcięta, od, od, odcięta świata. od świata, ale też bardzo podobało mi się to jakby samo przedstawienie tej małej wioski, która jest tak bardzo odcięta, że, że po prostu wyjść z niej nie można.
0: Bo coś grasuje Bo coś w lesie. grasuje,
1: coś grasuje. W lesie. I właśnie... puka w nocy do domu. I puka, tak. I mam wrażenie, że gdzieś późniejsze jakieś filmy, czy, czy, czy książki, czy koncepcje, które gdzieś mi się podobają w kulturze, to, to, to gdzieś coś tam z tą osadą z tą jest... Osadą. Tak, tak. No ja, pamię, ja
0: pamiętam, że bo naprawdę tym fajnym drugim dnie tej głębi niezniszczalnego i znaków osada mi się wydawała taka bardzo prosta. Ja to właśnie nie odczułem, nie odczułem tego, że czegoś nie rozumiem. Tak to dziwnie brzmi, A, ale okay. to po prostu był dość Prosty film, prowadzony tak dość tradycyjnie i mam wrażenie, że Shyamalan chciał troszkę ułatwić widzowie, zrozumienie. Chciał trochę ułatwić odbiór nawet tym słynnym popkorniarzom, o których już wspominałem. Tak, nie mówisz, że to, to jest nieudany film, bo myślę, że wielu reżyserów chciałoby mieć takie nieudane filmy jak Osada. To prawda, chociaż
1: jakby, bo tam nie ma nic do rozumienia, tak jak powiedziałeś. To jest film po prostu... No właśnie,
0: no to, właśnie. Znaczy, to... A wcześniej trzeba było rozumieć. I to pomagało bardzo w odbiorze okay. filmu i w jego ocenie przede wszystkim.
1: Dobrze, to ja pamiętam, że się bardzo wczułam w tę historię po prostu. I, i jakby...
0: Tak. I coś wtedy kliknęło w m najcie u ciebie kliknęło, a, a u, u niego, niego coś pękło. chyba pękło. Bo ja nie wiem, że nagle M. Night okazał się być hochsztaplerem, który tylko udawał, że robi dobre kino. Ale fakt faktem, zapewne z powodu jakichś nacisków studia, nie wiem, strajków scenarzystów, czy innych wszystkich tych dziwnych rzeczy, no kilka kolejnych filmów, które zrobił, jakby to powiedzieć, no. No nie udało się. No nie udało się, aczkolwiek ja będę bronił tam filmu, o którym za chwilę powiemy jeszcze coś więcej, ale najpierw ta Kobieta w błękitnej wodzie, tak? Czy dobrze pamiętam tytuł? Tak,
1: to... dobrze pamiętasz tytuł. Dobrze. Ja od razu chciałam tutaj zwrócić uwagę, że w zasadzie prawie te, te wszystkie z tych kolejnych czterech nieudanych Panie. filmów Szamalana nie widziałam trzech. Więc, więc tutaj czy to dobrze, czy to niedobrze... Myślę, że niedobrze, ale z drugiej strony, skoro są takie nieudane, to może lepiej.
0: To w takim razie nie pasłmy się tylko bardzo krótko. Kobieta w Bleeknej Wodzie miała być basią dla dorosłych, a właśnie to nie, nie wiem, czym była, tyle. Jeśli chodzi o zdarzenie, tego filmu chciałbym dlatego wybronić, że robiono wtedy wielkie halo. Naprawdę wnajcie, że to jest pierwszy film dla dorosłych Shyamalana, czyli z kategorią wiekową R-rated. I rzeczywiście, w tym zdarzeniu są sceny, które tak trochę przerażają to jest tą swoją brutalnością, to powolne wbijanie szydełka w szyję, masowe samobójstwa. I ja też nawet kupiłem tę historię o tym, że natura stwierdziła pozbędę się was ludzie za pomocą przerażającego wiatru, ale rzeczywiście sposób filmowania, aktorstwo... Shyamalan się bronił później mówiąc, że chciał zrobić film klasy B, to był takiego hołd dla kina klasy B. Ale ja, ja tak sobie myślę, na no jak się robi hołd dla kina klasy B, to się robi Grindhouse, prawda, Death Proof albo Planet Terror, jak zrobili Tarantino z Rodigesem. No Zdarzenie wszyscy wzięli na serio i po prostu się nie podobało. Ale żeby nie było, nie jest to aż tak zły film, jak ludzie o nim mówią. Zobaczcie sobie chociażby dlatego, że Shyamalan się tam nie musiał powstrzymywać, jeśli chodzi o pokazywanie różnych rzeczy upiornych, bo wcześniej korzystał ze, 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 ze starej dobrej szkoły Spielberga pod tytułem Są odgłosy, ale nie pokazuje". Albo omijam to, ale później widać efekty. O, co? Tak. To jest bardzo co fajne.
1: Co para, paradoksalnie, znaczy może nie paradoksalnie, tylko po prostu podbija e, klimat. niepokój. No, nie, niepokój, I klimat. Właśnie, więc jakby to zawsze. Jakby, to jest absolutnie oczywiste, co powiedziałem właśnie, ale ja akurat. E, Krew i flaki mi nie przeszkadzają w kinie, ale...
0: No ja też, ale, przeciwnie.
1: Ale y, jeśli nie ma krwi i flaków, a nadal jest przerażająco, to y, fajnie. No
0: właśnie. Im mniej się mówi o... Awatarze Ostatnim Władcy Wiatru tym lepiej, więc powiedzmy, że... Ostatnim Władcy Wiatru.
1: Awatar y, do tytułu y, Szamalana Sh nie, nie wszedł. Tylko Oczywiście, jest, zapomniałam. Seria y,
0: był Avatar, tak, prawda? Serial był Awatar, Tak, serial była. Awatar. I żeby nie mylić z filmem Jamesa Camerona, rozumiem, prawda, że się na tytuł tak. ostatni Władca Wiatru. To jest jakiś kuriozum to były te, chyba te ostatnie lata Hollywood, kiedy rolę dla osób pochodzenia azjatyckiego obsadzano po prostu białymi ludźmi. Mm -hmm. Dziw, dziwny znaczy, ten film się podobno, podobno dzieciom nawet podoba. Dzieciom, pod, pod, podkreślę. Ale, no tak, um, no jakby... Ale wszystkim innym raczej nie. I mówię, nie, nie mówmy w ogóle o tym filmie. To, to, to naprawdę, to, to był środ straszny. To był jeśli straszny chcecie poznać i... tę historię, obejrzyjcie serial. Po prostu, tak i tyle. Um, i jeśli, a jeśli chodzi o Atro Earth, czyli jak to było po polsku? Tysiąc lat po ziemi. To jest jeden z największych przykładów nepotyzmu w Hollywood. Po latach wyszło że tak naprawdę Shyamalan był tam sterowany przez Willa Smitha po prostu. Był, jak, był po prostu pacynką. Mhm. A Will Smith trzymał na tych sznurkach tam i nim kierował. I widać, co z tego wyszło. No, Wyszedł z tego film, który wcale nie jest też taki zły, jak o nim mówią, ponieważ jeśli się przymknie oko na niedoskonałości, to jest to wciąż dość ciekawa wizja postapokalipsy apokalipsy slash kino przygodowe, bo tam jest nawet kilka ciekawych scen. Ucieczki, pogonie, niebezpieczeństwa, które czyhają na, 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 na ludzi, na, na ludzi ziemia. W zasadzie ziemia.
1: jest to całkiem dobry pomysł. Tak, jakby nie ale film
0: został okropnie pocięty. Bo Tam, w zasadzie... Okropnie pocięty. Tam w, oczywiście Will Smith miał ostateczną rękę w montażu tragiczne tempo, źle zmontowany film, postacie, które miało o wiele większe role i są nawet ogrywane przez aktorów, których mu kojarzymy. Widać ich trochę w jednej scenie, czy w dwóch na statku Will Smitha i koniec. Dziwna, dziwna rzecz, dziwna rzecz, który chyba właśnie jedynym pozytywnym aspektem jest to, że niektóre sekwencje są tak po szyja zaplanowane. Fajne mówię, sekwencje pogoni i pościgów tam się nawet udały. Czuć tam jakieś napięcie, ale całość, o Boże. No, a potem, o, właśnie, widzę, że minął pół godziny, od kiedy gadałem o Shyamalanie. Super.
1: Tak. Zostało nam jeszcze parę filmów, tak. ale po, tym, po tej całej serii, powiedzmy, nieudanych tytułów, i tego, znaczy nie powiedzmy, tego naprawdę nieudanych tytułów, i tego jak. Dla mnie mniej lub bardziej,
0: ale jak nieudanych. Tak,
1: jak Shyamalan został po prostu zmieszany z błotem, krytycy go nienawidzą i tak dalej. Shyamalan się skończył i w ogóle.
0: Jego nazwisko zaledwie po kilku latach, od kiedy znaczyło coś wspaniałego, zaczęło znaczyć, zaczęło być synonimem po prostu porażki. W upadku i tak, działostwa. I, i,
1: I nic dziwnego, że go to naprawdę przybiło, i też y, pracował nad kolejnymi filmami, bo to jest jednak twórca, który robi filmy od, od początku i będzie robił do końca, tak jak mówiliśmy też o Spielbergu, to, to tak samo będzie z Shyamalanem, ponieważ on musi robić filmy, żeby żyć. To nikt nie chciał przyjąć jego kolejnego filmu i wpadł w jakieś ogromne długi i... no i po prostu był w bardzo złym stanie psychicznym, można powiedzieć. I, i tak. Aż w końcu pomyślał sobie, dobra mam trochę czasu, bo nikt nie chce przyjąć mojego filmu, to może coś w nim poprawię. I tak sobie po kawałku, po kawałku, po kawałku poprawił. Zresztą jest do tego anegdota, jak to wszystko się zaczęło od tego, że układał puzzle ze swoją córką. I sobie po poprawiał ten swój kolejny film, aż w końcu któreś studio, bodajże uniwersalnie, nie powiem ci teraz na pewno, czy to był uniwersalny? Chyba
0: to był uniwersal, tak. E
1: przyjęło ten jego nowy film i okazał się sukcesem y box na tyle, że kosztował 5 milionów dolarów, a zarobił chyba ponad 100, tak obstawiam.
0: Czyli ogromny sukces, ponieważ koszty zwróciły się kilkukrotnie. Co ciekawe... też nie jestem pewna tego stu. Może ale, 50. Ale, 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 zarobi, ale, zarobi, ale zarobi na tyle, że był sukcesem i nie tylko sukcesem frekwencyjnym. Ale też sukcesem pośród krytyków. Owszem. A to wszystko. Yy, mówimy o, mówimy o, o filmie z wizycie. Wizyta. Yy, film, który Malan nakręcił sam, że tak powiem, za własne pieniądze to tak nawet w tajemnicy. Film yy, o tyle tani do nakręcenia, że to jest konwencja para-dokumentu. To się bardzo w tym fajnie sprawdza. Chyba wrócił do tego, co umiał robić najlepiej. Zrobił dreszczowiec, kameralny dreszczowiec, w którym bardzo fajne, fajnie zarażowane sceny straszenia, łączą się to ciekawe z humorem. Nawet czasem slapstickowym humorem, co daje taki niesamowity klimat nie to opowieści grozy, ale jednak taki, której, którą sobie opowiadałem przy ognisku, przy piwku i przy kiełbaskach. Troszkę, troszkę dla mnie taki klimat, bo upiorna wizyta u dziadków to jest coś, co często, czego często dzieci się boją. Czasami nie chcą, nie chcą do babci, jechać, nie chcą. I to jest właśnie film, który bazuje na tym lęku przed tym, że trzeba się ruszyć i pojechać do babci. Naprawdę, ja widzi, ja czułem, jak Shyamalan po prostu się uśmiecha od ucha do ucha, projektując kolejne tam sekwencje, w których swoich bohaterów tarza w różnych <grywania> dziwnych sytuacjach. <grywania> I, I wyszedł mu naprawdę pierwszy taki film, który jest dość lekki, ale jednocześnie fajnie zrobiony, porządnie i jak trzeba to postraszy.
1: No dokładnie, czyli y,
0: y, Shyamalan zaczął y, się odradzać. Tak. To, to od, od, odrodził się jako twórca w kina niskobudżetowego, w którym najbardziej liczy się pomysł i wykonanie, ale nie właśnie rozbuchana ani fabuła, ani widowiskowość, jakaś szalona kampania reklamowa. Po prostu wiadomo, bo, że przychodzi, że idzie do kina kolejny film Shyamalana i co to będzie? I właśnie teraz trochę sobie sam... Nie, jeszcze sobie sam nie popsuję mowy, ponieważ y, trzeba przyznać, że Split to kolejny raz Shyamalan zrobi na wszystkich w bambuko, bo dopiero w ostatniej w ogóle sekundzie filmu dowiadujemy się, że to jest tak naprawdę kontynuacja niezniszczalnego. Co wszystkim, co, co, wszyscy, co wszystkim po prostu mocnie zabiło serce i wszyscy się ucieszyli i to był film według mnie bardzo znaczący dla tego reżysera, ponieważ o ile wizytą zaskarbił sobie serca miłośników, dreszczyków i krytyków, tak Splitem chyba znowu pojawił się na całym świecie, czyli wszędzie było wiadomo, że ten nowy film, on był oczekiwany, on się udał, Wszyscy go chwalili i myślę, że na to zasłużył.
1: Tak, to prawda. I jeszcze też tym ostatnim znaczy tym nawiązaniem do, do, do niezniszczalnego połączył ten, ten film z tym swoim czasem, kiedy był jeszcze lubiany. Więc, tak. Ale jednocześnie więc, połączył więc to ze
0: swoim najbardziej filmem niedocenianym, co jest ciekawe. To
1: prawda. I,
0: i teraz właśnie m, chciałem tak trochę gładko przejść ze Split do Glass, bo te filmy są powiązane. powiązane. Powiedzmy, że tak jeszcze nie było, żeby Shyamalan zrobił od razu kontynuację swojego filmu poprzedniego. Czyli filmem Glass on zamknął trylogię niezniszczalnego. I tutaj mam pewien problem, słuchaj, ponieważ ja wiem, że glas wiele osób zawiódł. Ja sam obejrzałem go z taką myślą, szczerze mówiąc, tak sobie myślałem, szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że Shyamalan zrobi coś bardziej głębokiego, może takiego trochę wrócić do klimatu jedynki, ale nie, Shyamalan zrobił taki swój film, tym razem naprawdę superbohaterski. Z jakimiś tajnymi laboratoriami, z mocami, wiesz, z efektami. I szczerze mówiąc, ja się na nim dobrze bawiłem. Owszem, wolę jedynkę za każdym razem, ale słyszałem, że to znowu kolejny środek jest od, od Shyamalan, Jakoś trudno mi jest z tym nie, się zdążyć, znaczy no. ja
1: pamiętam, że ten film nie może nie zachwycił, ale też dobrze się na nim bawiłam. Ja oczywiście znaczy poza tym, że lubię bardzo Niezniszczalnego, to, to jestem też wielką fanką Jamesa McAvoya, więc, tak. więc i Split tutaj bardzo mi dostarczył wielu wrażeń, bo jednak James McAvoy w wielu różnych rolach naraz to zawsze gratka dla mnie i dla wszystkich innych fanów, tego, tego aktora I, no i też to właśnie zamknięcie całej tej, całej tej trylogii po prostu no, dobrze się domknęło i dobrze się sprawdziło, znaczy
0: dobrze jak dobrze, ale, no, no wiadomo. ale dobrze powiedzmy dla widzów tak fajne poż pożegnanie w ogóle chyba z kinem Bruce'a Willisa nie mogę sobie przypomnieć czy po roku 19 był jakiś duży film z Brusem Willisem w kinach dużych nie było, no właśnie, były jeszcze
1: tylko jakieś takie, takie trochę mniejsze, mniejsze, prawda, tak,
0: ale to trochę taki ostatni duży film i miło było zobaczyć tego aktora znowu na ekranie w tej roli, bardzo fajnej w roli zapomniałem jaką miał ksywę w tym filmie powiem, powiem szczerze. Też. Wiem, że nazywał nazywa się Frank Dan ale jaką miał ksywę, tam człowiek w płaszczu już nie pamiętam ale bardzo, bardzo fajnie, że do tego wrócił fajnie, że Ulisa ogóle mówił do tego Willis stał się zgryźliwy na pod koniec swojej kariery, okazało się później, że to jest powód jego choroby mm -hmm. ale mówię, fajnie, fajnie go zobaczyć znowu, bo w tej roli ale tak
1: i właśnie, że, że po tylu latach, bo wspomniałeś nie, robi, nie wcześniej nie robił od razu kontynuacji w ogóle nie robił kontynuacji I, i dopiero ten znaczy najpierw split, a, a, ale potem, że po tylu latach w zasadzie ilu? Dokładnie 20? Po, po
0: 16 latach Pojawił się na chwilę Willis w, w Split, yy, tak. mówiąc o tym, że kojarzy sytuację pana Glasa z ostatnich na filmu. Tak, a, I po 19 tak, latach, latach zamknięcie
1: tak. trylogii i znowu też się pojawił Willis, i, a, mógł, a mógł nie
0: A mógł mnie. mogę <laughs> powiedzieć, że umarł. Był. Dokładnie. Bo go Glas załatwił albo coś Chociaż W tak. zasadzie
1: to wtedy nie byłoby sensu robienia tego no filmu. No, no więc, Madonna, więc, tak. więc dobrze, że się szamalan z Willisem dogadali i zrobili film.
0: No a po tych, powiedzmy, jak, jak na szamalana, rozbuchanych widowisku, rozbuchanym widowisku superbohaterskim, przyszła pora na kolejny dreszczowiec, film Old z bardzo ciekawym konceptem. Konceptem plaży, na której spędzanie czasu kosztuje trochę więcej czasu niż, niż na normalnej plaży. Niż na, niż na plaży normalnej. Film, który mnie się naprawdę podobał, obejrzałem go z przyjemnością, a potem się bardzo zdziwiłem, że znowu jest wytykany palcami.
1: To ja Ci muszę opowiedzieć, że mi się ten film bardzo nie podobał.
0: Bardzo nie podobał.
1: Głównie ze względu na, na postaci i sposób wyrażania się postaci i, i tego, w jaki sposób to co się tam zadziało i ten y, początkowy koncept był w zasadzie bardzo absurdalnie zakończony.
0: Ale znów tam postacie specyficznie grają troszkę w old grają trochę jak w zdarzeniu. To jest taki trochę teatr troszkę. Mam wrażenie, tak jakby Shyamalan nie robi tu filmu, tylko po prostu tańczył nam wystawiał. To znów jest film bardzo kameralny, dzieje się właściwie trasa tak tylko, tylko na tej, na tej plaży. plaży. Tak ma bardzo wąską grupę bohaterów i ja, ja wiem, ten sposób wymawiania swoich kwestii, pewne zachowania, takie bardzo niektóre adekspresyjne, albo wręcz drugą stronę, pozbawione emocji. Ja to kupiłem, powiem Ci szczerze, jako zaplanowane działania, a nie jako przykład na przykład złego, złej reżyserii, albo złych aktorów, albo złego scenariusza.
1: No dobrze, y, przyjmuję, dobrze? przyjmuję to, że to mogło być zaplanowane. Mimo tego y, na filmie cierpiałam i chciałam, żeby się skończył szybko i żeby oni wszyscy się zestarzeli już wreszcie y, do, do śmierci się zestarzeli czy tak się stało, nie powiem nie może, bo może lepiej nie mówić
0: e, natomiast tak ale dużo w tym filmie było takiej, ja pamiętam, satysfakcji cieszyło mnie, że coś się działo, mimo że film bywa przerażający i naprawdę działa na wyobraźnię y, koncepcja, że nagle bez naszego udziału starzejemy się naprawdę szybko i tak naprawdę szybko te nagłe ciąże i od razu narodziny, prawda, nagłe śmierci to było czy... takie operacje jakieś nagłe, bo komuś y, jakiś wyrostek rośnie w tempie kipiącego mleka. Jestem
1: w stanie yy, przyznać, że koncept wyjściowy jest fajny. Dziękuję A bardzo. A potem obejrzę film.
0: Aha. No i, i tym właśnie dochodzimy do pukania, pu, pukania w kabinę. Tak. tak. Czyli tytuł polski przypomnij jeszcze raz? Pukając do drzwi. Pukając do drzwi. No jest intrygująco, prawda? Jest. Kto puka, dlaczego puka? Co, czy skoro oni pukali w dzień, to coś się by nie działo w nocy, jak sobie bohaterowie poradzą, jak znam na to apokalipsa jest prawdziwa. Tak, na pewno to jakiś twist. Żadna apokalipsa, to pewnie jakiś zespół listonoszy wkurzonych na świat chciał coś tam. Wymyślam, ale
1: My myślę, wiemy,
0: że Shyamalan na pewno nam przygotował jakiś twist ending.
1: Tak, wiemy też, że w obsadzie zna znalazł się Dave Batista i yy, znaleźli się Dave Batista i Rupert Grint. Po stronie tych, co pukają. Po stronie drugiej, niestety, również znane twarze. Niestety, teraz sobie nie przypomnę nazwisko, przepraszam.
0: No wiemy także, że. Mówiliśmy sobie przed podcastem, no tak jest kilka minut, nie? I jest 40 kilka minut, też to wiemy.
1: Także zapraszamy Was bardzo serdecznie na film Pukając do drzwi do Multikina. I... Nie musicie
0: pukać do drzwi Multikina, jakby co? Wchodzicie po prostu jak do siebie i idziecie do kasy. Tak. Tak, bo wyszło jakby mieli zapukać do drzwi, czekać na proszę i wejść, wiesz.
1: Nie, nie, nie. To, nie. To, to, t takich praktyk nie trzeba stosować. I tak,
0: Zapraszamy do nie pukania w drzwi Multikina, ale od otw otworzenia ich, podejście do kasy i,
1: I kupienie kupienia biletów, biletów
0: na film Pukając, pukając do drzwi. Do drzwi.
1: Tak. I również zachęcamy lub nie, do innych filmów oglądania też.
0: Też. I zachęcamy też do słuchania naszego, naszego podcastu, podcastu ponieważ mówili do Państwa Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do zobaczenia w Multikinie. Szamalaj... Szyjala był malan.
1: Malan. Y tak.